0: terrain social. Hugues Chevarin Philippe Coulangeon. Philippe Coulangeon est sociologue, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Observatoire sociologique du changement à Sciences Po. Ses recherches portent notamment sur la démocratisation de la culture et de l'éducation. Il publie aux presses universitaires de France culture de masse et société de classe, le goût de l'altérité. Les cartes des rapports sociaux ont-elles été rebattues par la diffusion de l'éducation, par la massification scolaire dans les 50 dernières années, et peut-être plus récemment dans les années 90, et enfin par le partage d'une culture de masse pour l'essentiel audiovisuel Y a-t-il dorénavant un socle commun entre toutes les classes sociales La notion même de classe sociale est-elle encore pertinente et quel est ce nouvel éclectisme des plus cosmopolites permettant aux élites d'être sans élitisme Terrain social. Terrain social aujourd'hui interroge l'inégal accès aux ressources culturelles. Bonjour Philippe Coulangeon. Bonjour. Je vous cite, Les classes supérieures tendraient ainsi de nos jours à se distinguer davantage par l'étendue et la diversité de leurs goûts et de leurs pratiques que par un accès privilégié à la culture savante et un rejet de la culture populaire qui fait au contraire désormais pleinement partie de leur environnement. Qu'est-ce que c'est que ce mélange des genres et les édites y sont-elles plus perméables
1: Oui, incontestablement. Je pense que ce qui, ce qui caractérise les évolutions qu'on observe depuis une vingtaine d'années, voire un peu plus, c'est effectivement une plus grande circulation, une plus grande mais aussi, je dirais, une plus grande décontraction, en quelque sorte, des, des classes supérieures, des élites euh, sociales et culturelles à l'égard des, des produits de la culture de masse qui, qui au fond, sont, le, sont la toile de fond de, de nos vies quotidiennes. Euh, à toutes et à tous, et donc il y a effectivement une, une plus grande perméabilité, oui, tout à fait.
0: À quel moment ce, 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 cette transformation a eu lieu, et euh, qu'y a-t-il de différent euh, par rapport à la définition qu'en donnait Bourdieu dans la distinction
1: Bon, c'est difficile de, de, de dater euh, précisément le changement, parce qu'en fait ce sont des questions sur lesquelles... Je dirais qu'avant les années 70, en tout cas pour la France, on a très peu de données. Euh, on a très peu de données euh, en population générale. Mais on a très peu de grandes enquêtes sur les loisirs, sur les pratiques culturelles, sur les goûts. Euh, C'est vraiment à partir de oui, 1973 qu'on commence à avoir des, des données massives sur ces questions-là. Donc on, on, on a peut-être tendance à réécrire un peu le passé. Néanmoins, je dirais quand même que le basculement, il s'opère assez nettement au tournant des années 80 et il s'accentue dans les années 90. Et je pense qu'un des phénomènes sous-jacents à ça, c'est la massification scolaire. C'est-à-dire le fait qu'un nombre beaucoup plus important d'enfants et d'adolescents fréquentent les bancs de l'école beaucoup plus longtemps venus d'horizons sociaux plus divers que par le passé. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'école est devenue égalitaire, loin de là, mais il n'empêche qu'on a un brassage culturel au sein de, du, du monde scolaire qui est beaucoup plus important qu'il ne l'était dans les années 60. Effectivement, à une époque où l'accès à l'enseignement secondaire était vraiment réservé à une, à une élite très limitée qui pouvait pratiquer une forme d'entre-soi culturel qui est plus difficile à maintenir à partir du moment où se produit une certaine forme de brassage, notamment à l'école, plus précisément dans l'enseignement secondaire.
0: Est-ce que cette massification <rire> scolaire a permis, si je puis dire, la création d'un socle commun qui serait partagé entre les classes populaires et les élites
1: C'est effectivement en partie le cas, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une culture commune, en quelque sorte, qui se constitue au confluent de deux choses, à la fois une diffusion plus large de la culture classique via l'école et puis une perméabilité plus grande du monde scolaire lui-même à l'égard... Bah de, de, de des modes juvéniles, notamment dans le domaine de la musique ou, ou, ou de, de choses, du cinéma ou choses chose comme ça. Autrement dit, la culture de masse entre à l'école et la culture de l'école euh, se diffuse un peu plus largement euh, euh, auprès d'une population plus diversifiée qu'avant la massification scolaire. Donc oui, ce double mouvement, il crée, vous avez raison de présenter comme ça, une forme de socle commun. Et c'est précisément... Euh, à partir de ce socle commun que s'établissent de nouvelles formes de, de hiérarchie et de différenciation culturelle.
0: Alors on y vient à ces nouvelles hiérarchies. Est-ce à l'imitation du travail de Bernard Lahir sur la question de l'homme pluriel, ouais. est-ce qu'elle est là la nouvelle élite qui me
1: semble caractériser les attitudes culturelles des, des catégories euh, socialement, économiquement et culturellement privilégiées, c'est euh, effectivement un, un rapport à la pluralité, à la diversité culturelle plus affirmé que les autres catégories, et qu'effectivement le, le principal euh, élément de distinction culturelle aujourd'hui se, se situe vraisemblablement de, de ce côté-là. Ce principe de distinction, on, on le retrouve au-delà du domaine des goûts et des pratiques culturelles. C'est quelque chose aussi qu'on observe du point de vue des attitudes morales et politiques. -dire que le, il y a un principe de différenciation qui est très net aujourd'hui dans les attitudes qui est lié à cette tolérance à l'altérité, à la diversité culturelle au sens, cette fois-ci, je dirais anthropologique du terme. Et c'est devenu quelque chose qui est effectivement extrêmement structurant et qui non seulement re reconfigure les relations culturelles à l'intérieur de nos sociétés, mais aussi les relations politiques d'une certaine façon.
0: Est-ce que dans cette nouvelle attitude des élites et des classes sociales supérieures, dans cet éclectisme dont vous parlez, dans ce goût de l'altérité, est-ce que c'est à sens unique C'est-à-dire, est-ce que euh, cette Migration culturelle dont est capable, dont sont capables pardon les, les, les élites, elle ne le permettrait pas aux classes sociales populaires.
1: C'est pas totalement à un sens unique, mais c'est quand même assez fortement dissymétrique. C'est que ce qui reste un, un vecteur extrêmement important et, et un levier extrêmement importante circulation culturelle, je dirais, de comment dire, au bénéfice des, des classes populaires. Ça reste quand même l'école, je pense effectivement, même si, même si son rôle est, 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 est limité. Et c'est vrai que le mouvement se, se réalise. Plus massivement en enfin, sens inverse, c'est-à-dire que les, les emprunts des, des classes supérieures aux, aux éléments de la culture populaire sont plus importants que euh, les formes d'accès élargies aux, aux classes populaires euh, de la culture savante. Mais je pense que ce serait effectivement caricatural de présenter ce mouvement d'éclectisme comme un mouvement totalement à sens unique. Je serais tenté de dire que c'est un mouvement qui est dissymétrique, qui fonctionne surtout au profit des, des classes supérieures ou dominantes, appelons-les comme on veut. C'est un mouvement qui est quand même pas tout à fait à son Oui, effectivement. Il y a de la circulation, pour le dire autrement.
0: On parle effectivement de ces questions de circulation, donc de ces questions de mobilité sociale, peut-être des ouais. mobilités culturelles. Est-ce que ouais. euh, à ce moment-là, euh, il y a eu des possibilités Et cette massification scolaire, est-ce qu'elle a permis cette ascension, j'ose pas dire sociale ou culturelle
1: le, le constat... Euh assez largement partagé par les spécialistes de ces questions de mobilité sociale, de démocratisation scolaire, c'est qu'en dépit de la massification de l'accès à l'enseignement secondaire et de plus en plus à l'enseignement supérieur, d'ailleurs aujourd'hui, les inégalités sociales d'accès à l'école demeurent extrêmement importantes, notamment si on ne contente pas de mesurer l'accès aux études en termes de nombre d'années d'études, mais si on s'intéresse à, à, au type d'études auxquelles ont accès les différentes catégories sociales. Donc nous restons dans des systèmes scolaires qui sont et là, c'est assez fortement inégalitaire. Et, et, et le constat assez dominant, c'est vrai, c'est quand même celui d'une assez forte inertie de l'inégalité des chances. Les inégalités se sont déplacées avec la massification, c'est-à-dire que les, les feuilles de sélection, les, les feuilles de bifurcation euh, sociale se font de plus en plus tard, euh, qui s'opéraient à, à l'entrée dans l'enseignement secondaire, s'opèrent plutôt à la sortie de l'enseignement secondaire et à l'entrée enseignement supérieur aujourd'hui, mais il n'empêche les points de bifurcation interviennent plus tard mais ils interviennent malgré tout. Néanmoins, j'ai tendance à penser que ce différemment des seuils de sélection est quelque chose qui n'est pas complètement anodin. Je pense que c'est un point qui est d'ailleurs très débattu, tout le monde ne serait pas d'accord avec moi, un certain nombre d'observateurs de ces questions considèrent que la translation dans le temps des seuils de sélection ne change pas grand-chose à la structure des inégalités. J'ai tendance à penser que ce n'est pas tout à fait le cas. -dire le fait que les jeunes générations soient exposées beaucoup plus longtemps que leurs aînés à l'expérience scolaires, aux études, etc., euh, modifient quand même assez considérablement euh, leur mode de vie, leur respiration, euh, et on le voit dans tout un tas de domaines, pas uniquement dans le domaine culturel, hein, encore une fois. Donc voilà, j'aurais tendance à dire le bilan de cette massification en termes de mobilité et d'égalité des chances, bah, le bilan est assez maigre. Pour autant, euh, sur le plan de, de l'émancipation euh, sociale et culturelle, tout ça n'est pas complètement anodin non plus.
0: Et schémas de lutte des classes reste-t-il opérant dans l'analyse de ces questions culturelles
1: Oui, euh, bah écoutez, c'est ça, ça, vrai que c'est est une question qui est, qui est finalement euh, assez centrale dans, dans mon livre, et c'est pour ça que j'ai fait figurer le terme de société de classe dans le, dans le titre de, de cet ouvrage. C'est que je... Je, je serais tenté de faire une, une analyse assez euh, adornienne de, de ces questions-là en référence à, à Theodor Adorno et, 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 et aux philosophes de l'école de Francfort qui sont, qui sont parfois un petit peu oubliés, un petit peu méprisés parce que la, la vision ultra-pessimiste qui était la leur peut paraître parfois un peu caricaturale. Il n'empêche qu'il y avait chez, chez Adorno et Horkheimer une, une intuition assez juste sur ce qu'est une société de massification culturelle, c'était la massification de la culture qu'ils avaient en tête, eux, plus que la massification de l'éducation. Mais si on met bout à bout, si on met ensemble massification de la culture et massification de l'école on a un peu une situation euh, dans laquelle euh, eh bien, nous sommes toujours dans des sociétés de classe, et quand on regarde les évolutions d'inégalités de revenus et de patrimoine, euh, la chose paraît quand même assez claire. Quand on regarde l'assez la, forte inertie de la mobilité sociale, paraît assez clair que nous vivons dans des sociétés de classe, mais en quelque sorte des sociétés de classe qui seraient, en quelque sorte privé de conscience de classe, pour parler comme les marxistes, du fait précisément de cette double massification scolaire et culturelle. À une époque où les classes populaires n'accédaient pas aux études longues, à une époque où les enfants des classes populaires avaient accès à la culture de masse, mais pas du tout à la culture savante, et où les élites maîtrisaient totalement la culture, la culture de masse et la culture populaire, on pouvait au fond avoir cette impression que l'antagonisme d'intérêt matériel, l'antagonisme de classe euh, au sens euh, très matérialiste du terme, se reflétait très exactement euh, dans euh, des cultures de classe clairement identifiées. Ce que cette double massification scolaire et culturelle euh, transforme, c'est précisément qu'il devient plus difficile d'identifier les cultures de classe propres aux différentes classes sociales dans des sociétés qui demeurent pour autant des sociétés de classe. C'est un petit peu ça aussi que j'ai voulu dire dans, dans ce livre.
0: La question du capital culturel, qui peut-être ouais se transforme, ou du moins la vision qu'on peut en avoir se transforme. Mais est-ce que derrière le, la notion de capital culturel, la rente, elle, la rente culturelle a, elle, été modifiée et euh, sa transmission est, en a-t-elle été modifiée
1: j'ai un peu développé effectivement cette question de la, de la rente culturelle en quelque sorte. Et là aussi, il y a un malentendu assez tenace concernant l'analyse qui est souvent faite des, des effets et des déceptions liées à, à la massification scolaire. On entend beaucoup parler, Ça, n'est pas une question nouvelle, je dirais. Ça fait 30 ans qu'on qu entend se lamenter sur les phénomènes de dévaluation des diplômes qui accompagneraient leur diffusion. Le bac, ça vaut plus rien, vraiment, enfin bon, bref. Bon. Ce qui, d'une certaine façon, est un constat assez trivial. Hein. Si on veut vraiment filer la, la métaphore monétaire de l'inflation, un bien dans la quantité augmente est un bien dont la, dont la valeur relative diminue. Et, et, et en matière symbolique, je dirais, c'est un bien dont la valeur distinctive diminue. Donc évidemment, le, le, le corollaire inévitable de la diffusion de l'éducation et de la diffusion de la culture, c'est une certaine érosion de la rente culturelle. Mais y a-t-il lieu nécessairement de s'en émouvoir d'une certaine façon l'érosion de cette rente L'érosion de la rente, c'est aussi l'indication d'une forme de démocratisation. Euh, donc il n'y a pas forcément lieu de se lamenter <rire> l'érosion de la rente culturelle. Donc oui, il y a une certaine érosion de de, de la rente éducative et culturelle, effectivement. C'est le corollaire de ça, et c'est en ça que la situation contemporaine est, est tout de même assez différente, notamment de l'époque qu'observait Bourdieu dans la distinction. C'est qu'à partir du moment où, le, où la norme de légitimité culturelle est de plus en plus indexée sur, le, sur la diversité culturelle davantage que sur la, la fréquentation exclusive de la culture savante. Je dirais que les, les, les élites sociales et culturelles ont un travail permanent de réactualisation des ressources culturelles qui n'étaient pas nécessairement requis à une époque ou d'une génération à la suivante les ressources culturelles valorisées restaient les mêmes. Au fond, euh, les, les, les classes culturellement favorisées d'aujourd'hui ne peuvent pas se contenter de léguer à leurs enfants ce qu'ils faisaient leur leur capital culturel d'une certaine façon quelqu'un de mon âge j'ai une cinquantaine d'années je peux considérer que je bénéficie de des ressources culturelles que la génération de mes parents m'ont transmis je suis pas complètement certain que mes propres enfants pourront se contenter seulement de ce que je leur transmets moi d'une certaine façon parce que ils vivent dans un monde où cette norme de la diversification fait qu'il leur faudra sans arrêt réactualiser en quelque sorte euh, leur, leur portefeuille de ressources culturelles.
0: Peut-on parler à l'heure de la mondialisation heureuse ou malheureuse, peu importe, de nouvelles cosmopolitisations du goût ou des goûts qui fait que les élites se reconnaissent à l'échelle planétaire
1: Alors ça aussi, c'est un, un phénomène qui n'est pas, qui, qui, qui pas complètement nouveau, même si c'est un phénomène qui est, qui, est, qui est beaucoup plus étroitement euh, documenté aujourd'hui qu'il ne l'était dans le passé. Mais, quand on regarde des travaux d'historiens ou simplement quand on regarde de, de, de grands romans du 19e siècle ou du début du 20e siècle, on, on s'aperçoit que ce... Cette forme de, de mondialisation des élites culturelles, c'est quelque chose qui n'est pas forcément complètement nouveau. Hein. On, on trouve chez Proust euh, des, des pages tout à fait fascinantes sur l'anglophilie, sur par exemple, des, de, de la bourgeoisie euh, française des, du début de ce siècle. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de complètement nouveau. Mais, mais il n'empêche quand même, il y a effectivement, notamment à travers euh, cette question des, des ressources linguistiques, cette question... Euh, je vois très nettement avec les, les étudiants que je peux avoir euh, ici à Sciences Po à, à Paris. L'évent le, dans le maniement des langues étrangères et notamment dans le maniement de l'anglais est devenu une ressource culturelle absolument, absolument euh, clé. C'est la ressource euh, avec un grand air. Et donc, oui, il, il se produit une forme de, effectivement, d'homogénéisation culturelle des élites, notamment euh, du point de vue linguistique, euh, qui n'a pas d'équivalent dans les classes populaires. Les, les, les langues nationales deviennent, en quelque sorte, les, les langues vernaculaires, des catégories populaires. D'une certaine façon, peut-être que dans quelques années, le, le, le français aura le même statut que le basque ou le catalan. Ce hein. n'est pas totalement exclu. Et les élites et leurs enfants font des études en anglais. Enfin, bon, euh, donc, il y a effectivement un phénomène d'homogénéisation culturelle des élites qui, qui est... Tout à fait frappant, là encore, dans, dans, dans le domaine des études. Et là, c'est une évolution qui s'est quand même produite sur un temps relativement court. C'est un phénomène qui s'est installé depuis une quinzaine d'années et qui devient extrêmement frappant.
0: Aujourd'hui, ces élites qui ont modifié leurs pratiques culturelles se reconnaissent-elles comme telles, se jaugent-elles à ces nouvelles pratiques
1: je serais tenté de vous répondre un peu par une pirouette, mais on a coutume de dire que, encore une fois, pour, pour, pour filer la métaphore marxiste, il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui vont dans ce sens-là. Alors là, dans un, dans un sens qui n'est pas du tout culturel, mais il est très frappant de constater, et on ne le dit pas assez, que les phénomènes de ségrégation sociale, par exemple les phénomènes de ségrégation résidentielle dans un pays comme la France aujourd'hui, Contrairement à l'image parfois véhiculée par certains médias sensationnalistes, les phénomènes de ségrégation résidentielle sont aujourd'hui essentiellement le fait des franges très supérieures, des classes supérieures. Il, il existe des ghettos de riches dans certains quartiers des grandes villes, et en particulier à Paris, beaucoup plus que des ghettos de pauvres. Alors est-ce que sur le plan culturel, c'est la même chose Est-ce qu'au fond, il y aurait une espèce de conscience culturelle de l'élite qui serait plus forte que dans les autres catégories C'est difficile à dire parce que... Je comprends bien le sens de votre question. Est-ce que, finalement, ce brouillage des frontières, il n'affecte pas aussi euh, la, la, la conscience de classe, en quelque sorte, euh, des élites elles-mêmes C'est possible, effectivement, qu'une des, qu des conséquences de cette euh, modification euh, de, 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 des normes culturelles, euh, eh bien, ce soit euh, un certain brouillage aussi de la, de la conscience de classe des élites, de la conscience culturelle, je dirais, des élites, puisque leur... Euh, Univers culturel est fait d'emprunts multiples à des domaines variés et évite de vivre comme étant fondu dans la masse, en quelque sorte.
0: Merci Philippe Coulangeon. Je rappelle que vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Observatoire sociologique du changement à Sciences Po. Vous publiez aux presses universitaires de France « Culture de masse et société de classe, le goût de l'altérité ». Terrain social.